0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El
1: Faro Radio.
2: Martes 24 de enero en El Faro Radio, soy Karen Fernández y estoy en compañía de Nelson Rauda, que había estado ausente del programa. Hola, Nelson.
3: Hola,
4: Karen. O
2: sea, Oscar había estado Luna. en
3: cabina, pero había estado ausente.
2: No, de no. hecho no estuvo ah. en cabina.
3: Okay. No, yo estuve ausente. Hola, Karen, ¿qué tal?
2: Hola, Oscar Luna. Hola, Ricardo Vaquerano.
3: Hola, Karen. Hola, Oscar. Hola Nelson, bienvenido nuevamente.
5: Hola,
4: gracias. Ya vaya. Casa Basta, llena. Basta con esta ronda sí. de saludos. Sí.
2: Hey, hoy, 24 de enero, se conmemoran 11 años de la muerte de Chafik Handal.
5: ¿Se conmemoran? Voy a revisar qué significa se ese verbo.
2: Perdón. Sí, se, ¿quieres, si querés... Pero si quieres puedes seguir hablando. Ajá, ajá. ¿Quieres ver si la... aplica la conmemoración? No, pero creo que es importante mm. recordar... Bueno, esta figura histórica para el FMLN y sobre todo histórica para las luchas revolucionarias de este país. Si ustedes quieren tener un acercamiento a la figura de Handel en este aniversario de, de su muerte, hay una entrevista del 2005 que hicieron Carlos Martínez y Sergio Arauz a Chafik Handel. Todos los del Eje del Mal tenemos muy buen humor. Así se llama esta entrevista, haciendo cita de una ironía que Chafik hacía sobre su sobre su personalidad y sobre otras figuras importantes de la izquierda latinoamericana, Hugo como Chávez. Hugo Chávez, Fidel Castro, Evo Morales.
5: Yo a Chafik Handel lo conocí, él, él ya como, como político, le hice una primera entrevista en 1996, fue una entrevista larguísima, larguísima, desgraciadamente el espacio en los periódicos siempre es un problema, apareció una fracción mínima de toda esa conversación. Creo que era un gran tipo el Chafik Handal político y creo que a la izquierda, no solo a la izquierda salvadoreña o al FMLN, eh, sino a la izquierda latinoamericana le hacen falta personajes como Chafik Handal con mucha coherencia y, y además que crean pensamiento, porque creo que la izquierda no está creando pensamiento desde hace un buen tiempo y mucho menos la izquierda salvadoreña y particularmente el partido FMLN, que, que hoy es un consorcio capitalista eh, que está gobernando también.
3: Vámonos al otro extremo rápidamente. Eh, el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y sus primeros cinco o 6 días en sí, el poder. Sí,
5: y pensar que todavía van... Quedando 1.455 días. Sí, eh, se, yo creo que está acelerando en reversa rápidamente como él había sugerido durante su campaña o como él había anunciado o ofrecido durante su campaña electoral. El último paso hacia atrás, y, y esto tiene, todo esto tiene que ver con derechos civiles, y de las minorías también. El último paso hacia atrás, que a mí me parece que puede tener un impacto casi inmediato, es la autorización que dio hoy para que se construya un oleoducto que pasa por una reserva indígena en Dakota del Norte. Este proyecto se detuvo a lo largo de la mayor parte del año pasado con protestas en esta reserva Sioux que se llama Standing Rock. Esta comunidad tuvo el poder... Eh, de convocar a una gran cantidad de personas de Estados Unidos, de, de todo tipo, de, de todos los lugares, que llegaron a esta protesta para detener el proyecto de construcción que terminó congelando el gobierno de Obama eh, y se sumaron en las últimas semanas los veteranos de guerra de Estados Unidos, es decir, militares, eh, lo que puso en riesgo un enfrentamiento duro entre las fuerzas de gobierno y los activistas en favor de, de los derechos de los indígenas de esta comunidad, y solo rápido, así que a ver qué pasa.
2: Solo rápido para contar el proyecto es un tubo de 1900 kilómetros que nace en Alberta, en Canadá y va hacia Estados Unidos cruza varios estados para conectarse con el sistema de oleoductos en las refinerías de Texas y además eh, Trump ha dicho que construir ese tubo va a generar muchísimos empleos, así es que en nombre de cumplir esa promesa de campaña de empleos, él también justifica la aprobación de este oleoducto.
5: Ahora, Trump tampoco es, es que dio la firma así nomás, sino que lo condicionó. La condición es esta, que se utilice acero estadounidense. <risa> o
3: sea, y rápidamente, otra cosa de las que ha firmado Trump, un decreto que supongo que el diputado de aquí, Ricardo Velázquez Parker, debe estar muy feliz, es que... Un decreto que impide financiar con fondos estatales a ONGs extranjeras que apoyen el aborto. Eso ha sido en, eso fue en su segundo día, creo que ya tenía firmado eso.
2: Y además firmó también que Estados Unidos salga del de Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, el TPP, donde están eh, algunos países latinoamericanos, como por ejemplo México, Chile y Perú también.
4: Entre un extremo y otro, yo quiero eh, hablar de un hombre que se mediar, oprese, un, un mediador ah. como un mediador, casi, que es el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, que en los últimos días eh, han dado una gira de medios haciendo, eh, haciendo digamos, alarde o, o digamos... Eh, defendiendo esta onda de las ONG, que es digamos, el tema que se ha robado la atención de algo de lo que, por cierto, vamos a hablar hoy en el programa, es el presupuesto. Es todas las organizaciones no gubernamentales que son financiadas con fondos públicos eh, como parte de la ley del Presupuesto General de la Nación. Hoy Gallego decía que él cree que si esta práctica se tiene que detener, pues ni modo, más o menos parafraseando, que se detenga y que de todos modos la Corte de cuentas eh, tiene la obligación de auditar a todas estas organizaciones y él pensaba que no debía distraerse eh, el tema general del presupuesto con eh, esta, digamos, este escrutinio al que se ha sometido de las organizaciones, lo cual tenemos que recordar todos y creo que nadie se le va a olvidar fácilmente que es curioso que lo diga él, porque su esposa eh, es, está, es parte, aún es parte según los registros que están en el Ministerio de Gobernación, de una organización que recibió un montón de fondos, recibió si no me acuerdo como medio millón de dólares entre 2014 y 2015, o 2015 Correcto. y 2016, eh, para proyectos de prevención de violencia de los cuales no hay rastro. Entonces yo creo que sí es un, un tema importante del que no hay que quitar digamos, el dedo sobre el renglón de por qué el Estado está financiando estas organizaciones y sobre todo eh, digamos que el problema no es tanto ese mecanismo, eh, no, no es tanto que financie organizaciones sino el mecanismo por el cual se eligen y sobre todo la falta de evidencia que tenemos de eh, que esas obras produzcan un beneficio para el
2: país. Bueno, la rendición, de, la rendición de cuentas de la que tanto adolece este país. Y, cuando regresemos, Ricardo?
5: No, no, antes de que regresemos, es que estaba pensando en esta publicación que hizo el Faro en noviembre del año pasado, en la que revelábamos la existencia de esta fundación, de esta asociación, perdón, fundada por la esposa de, de Guillermo Gallegos, y creo que ha obrado un milagro esa, esa investigación, porque ayer escuchaba a un par de diputados areneros eh, que estuvieron en entrevistas en televisión y decían esto, es que la constitución en ningún momento autoriza a la asamblea legislativa para que apruebe que se le entregue fondos públicos a este tipo de asociaciones, pero esto se viene haciendo desde hace años, es decir, y repentinamente los diputados areneros parece que o leyeron la constitución o eh, o, o no sé qué, qué ocurrió, pues no sé cómo explicar eso, pero es un fenómeno interesante que ahora estén descubriendo eso, esa limitación. Bueno,
2: la cuarta memoria. Y cuando regresemos, vamos a hablar sobre el proyecto que fue aprobado, el proyecto de presupuesto 2017 que fue aprobado la semana pasada en la Asamblea Legislativa. Si ustedes quieren participar en este programa, pueden llamarnos al 2209-2887 o nos pueden escribir a través de redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter a las cuentas de El Faro o a la cuenta de El Faro Radio en Twitter. Ya regresamos El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105 Si soñabas con manejar El auto fantástico Tu ADN es Joven
6: adulto
1: Punto 105 Solo, solo éxitos
3: Jugaste Pac-Man en Atari, tu ADN es
2: Joven Adulto. So
1: Solo so éxitos.
2: La portada en el Faro Radio. Como oh, lo decíamos antes de irnos a la pausa, la pregunta que hoy ponemos sobre la mesa es ¿qué refleja el presupuesto general de nuestro país? El presupuesto que fue aprobado la semana pasada con 49 votos en la Asamblea Legislativa. Para conversar sobre este tema hoy nos acompañan Carlos Armando Pérez. Carlos es asesor de FUNDE del área fiscal. Gracias Carlos por acompañarnos.
0: Gracias, la verdad es un placer estar con ustedes para compartir este tema tan importante para todos los salvadoreños.
2: Y también está con nosotros Carmen Aida Lazo, decana de Economía y Negocios de la ESEN. Hola Carmen Aida, gracias por acompañarnos.
6: Gracias por invitarme Karen.
2: Bueno, una de las críticas fundamentales al proyecto de presupuesto ha sido que muchísimas de sus áreas están desfinanciadas. Quisiéramos empezar eh, preguntándoles a ustedes si comparten también esta crítica al presupuesto que fue aprobado por la Asamblea Legislativa, el área de desfinanciamiento o el gran tema del desfinanciamiento. ¿Carlos?
0: Bien, bueno, quizá en, en primer lugar pues es de, es de definir eh, lo que es de financiamiento, ¿no? Eh, la cuestión es que por principio constitucional el presupuesto tiene que estar equilibrado, es decir, los ingresos tienen que ser igual a los gastos. Y el, el documento o la ley que fue aprobada eh, tiene todo el financiamiento para los gastos que están incluidos en ese en, ese, en esa disposición legal. Entonces, por, por ejemplo, si hablamos de un tema en particular como el tema del servicio de la deuda del FOP que tiene mil dólares, está financiada.
2: Ya, entonces legalmente lo que fue aprobado no está financiado.
0: Exacto. lo Ajá. que fue aprobado no está financiado. Si una partida tiene 100 dólares, está financiada, porque el presupuesto tiene el mismo valor de ingreso, el mismo valor de gastos. Uh -huh. Bien, ahora pasemos ya a la, a la otro, al otro componente, que es de que el presupuesto tenga todos los compromisos que el Estado tiene que cumplir en el ejercicio fiscal. Ahí sí hay un problema. Y pues ya, ya todos hemos visto en, en diferentes presentaciones, en diferentes manifestaciones, incluso del mismo gobierno, incluso el mismo dictamen de aprobación del presupuesto dice que hay una, una buena cantidad de partidas presupuestarias que no están completas. Una de ellas es precisamente el servicio de la deuda del FOP, el pago de los veteranos, el subsidio de energía eléctrica y otros, otras partidas que no están el valor total que se sabe de antemano que se va a ejecutar en el ejercicio. Entonces entramos a definir el presupuesto como un presupuesto incompleto. Y eso, en alguna medida, está en cierta fricción con la Constitución. Porque la Constitución dice que el presupuesto debe contener la totalidad de los gastos que el Estado espera incurrir en el ejercicio.
5: Carlos, y... ¿De cuánto es el monto aproximado? ¿Cuánto es lo que ustedes han estimado que hace falta para cumplir estos compromisos asumidos por el Estado? Bueno, mira, ahí... Para que, claro, 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 de acuerdo. Eh,
0: lo que pasa es que se ha hablado de unas cuantas partidas nada más. Se ha hablado de, del servicio de la deuda, que son alrededor de 229 millones. Se ha hablado del, del subsidio a la energía eléctrica, que son más de 100 millones. Eh, también ahí llevamos ya eh, 300, 320, 300, 330. Está las pensiones del IPFA que son 52 millones. Ya llegamos a 300, 380. Y eh, el, eh, también otros elementos que se incluidos incluido, como el pago de los veteranos, que eso sí no, no recuerdo bien la cantidad. Pero sí, eh, con esas partidas se acerca a los 400 millones. Y hay otras partidas que no se incluyen. Porque no se, no, el gobierno no las muestra, pero cuando se está haciendo la formulación de presupuesto, las entidades públicas, las unidades ejecutoras, le solicitan al gobierno, le solicitan Hacienda, recursos para poder hacer cualquier proyecto, cualquier obra, y, y eso no se incluye en el presupuesto, por ejemplo, la Policía Nacional Civil presenta solicitudes de recursos para hacer mejoras a las instalaciones, para el combustible, para los suministros, repuestos, uniformes, municiones, los medicamentos en los hospitales, los uniformes y otra gran cantidad de cosas de diferentes entidades que no se visualizan en el momento de la aprobación, pero que sí están ahí que faltan en el presupuesto. Entonces, si sumamos eso podemos llegar a lo que fácilmente a los 700 millones de dólares.
2: Carmen Aida, ¿qué riesgos o qué escenarios se configuran con esta situación de un presupuesto que no refleja entonces la dimensión ideal o la dimensión certera de los egresos que tiene que hacer el Estado?
6: Sí, nada más como para, para cuadrar los números uh -huh. porque siempre todo mundo como que se confunde con las cifras. Quizás como yo voy a identificar, quizás serían cuatro las principales razones por las cuales eh, en la práctica vamos a tener mayores necesidades de recursos uh -huh. que las que están plasmadas. Tal como señalaba Carlos, y voy a leer literalmente el dictamen que salió en la Asamblea. Uh -huh. El artículo 4 en ese dictamen establece, tal como señaló Carlos, que se abre una partida que tiene un mil dólares de los Estados Unidos de América y leo a la que se le agregará mediante transferencia del Ministerio de Hacienda una suma estimada en el orden de 230 millones de dólares una vez se ha la correspondiente fuente de financiamiento. Significa que hoy en día no hay una fuente de financiamiento establecida en el presupuesto para el pago de pensiones. La siguiente, el artículo, el artículo perdón, 10 establece que de la misma manera para el caso del IPSFA se abre una partida de mil dólares y de la misma manera se establece que una suma estimada de 52 millones de dólares aproximadamente será luego agregada una vez identificada la correspondiente fuente de financiamiento y seguimos sumando también ahora se establece que la CEL es la que tiene que asumir el compromiso del subsidio que como ya señalaba Carlos, ronda 100 millones de dólares el tema, lo que nosotros sabemos es que en el presupuesto de la CEL no está incorporado el tema del subsidio, ¿qué, cua, qué escenario puede ser? puede ser que es, es, CEL lo termine absorbiendo y para poder generar esos ingresos posiblemente lo va a trasladar a tarifas, pero digamos que ese escenario no lo conocemos, ¿cuál otra fuente puede haber de que haga falta? Eh, como sabemos, pues, en, en, en el, por algunos años hemos venido teniendo ingresos que se presupuestan que van que no van acordes a lo que efectivamente aumentan los ingresos. Quizás, como ponerle a manera de, de referencia, el año pasado se había proyectado que iban a aumentar más de 300 millones los impuestos, eh, las contribuciones, y únicamente aumentaron en 132 millones. ¿Qué significa? A eso le agrega como otros 170 mm. millones, de sobreingresos, y todo, todo obviamente todo eso termina en un déficit que ronda 3.5 millones del PIB. Aquí hay mucho número, pero para redondearlo creo que lo más fácil es decir que quizás lo que, lo que yo veo es un 2017 muy similar al 2016 con un incremento en la deuda que va a rondar unos mil millones, que es más o menos como el dato que ha venido rondando en los últimos años.
5: Incremento de la deuda y posiblemente la, el afán de establecer ¿Nuevos impuestos o aumentar algún impuesto para generar esos ingresos o esa fuente de financiamiento?
6: Sí, correcto, porque lo, la información que yo tenía, que, que es la información pública, que es al final la que tenemos, es que había un aumento en los impuestos, o sea, más bien en la recaudación proyectada para 2017, de 304 millones. ¿verdad? Si el, el salvador la economía se espera que se comporte bien parecido a 2016, en crecimiento, en inflación, por lo tanto uno esperaría que pues aumenten a lo más pues, unos 130 millones. Entonces, en ausencia de nuevos impuestos, no se cumpliría la meta de ingreso. Obviamente, de momento no hay anuncios de aumentos de, 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 de impuestos, impuestos pero si no, no va a ser viable la meta que se ha propuesto el Ministerio de Hacienda.
4: En, en agosto del año pasado nosotros publicamos en el Faro un artículo que se llamaba El Salvador no llega fin de mes en octubre, cuando ya estaba aquí en el país. Eso fue en ocasión de, de la misión del Fondo Monetario Internacional que estuvo en el país. Uh -huh. Y desde entonces se venía hablando de cómo íbamos a tener dificultades digamos, para llegar a octubre este año, ¿a qué mes no, no vamos a llegar?
6: Bueno, yo creo que ese tema es bien difícil eh, con las cifras uno poder tener una precisión ¿verdad? Porque, porque hay como dos temas, hay un tema de largo plazo, de deuda y hay un tema de liquidez, entonces como que lo, ha, lo que ha acaparado la atención es el tema de liquidez indudablemente eh, digamos, ahorita es como muy difícil saber pero inmediatamente se necesita, por ejemplo honrar el compromiso de pensiones digamos por allá, por, por mayo se estima Va, vamos a tener que ir a la búsqueda de esos 230 millones que, como dice el dictamen, no tienen ahorita una fuente de financiamiento identificada. Ahora,
0: Carlos. Bien, eh, sí, la verdad es que eh, el gobierno es una cuestión de reconocerlo, siempre ha tenido, se ha caracterizado por ser un buen cumplidor de los pagos en, en la deuda. Entonces, si nosotros clasificamos en jerarquía los gastos, el servicio de la deuda es el primer, ocupa el, el, el primer lugar en prioridad. Entonces, porque sabe que si deja de, de pagar una, una cuota de un préstamo o intereses de unos bonos, pues las calificadoras de riesgo se le vienen encima y, y se le cierran los mercados. Entonces eso eso está casi garantizado y luego pues una serie de gastos como los salarios y otros ahí que son necesarios, urgentemente necesarios y no, no, deja, no deja de cumplirlos. Entonces eh, el Estado igual, eh, así como, como tú decías el año pasado, se decía que se iba a terminar el mundo en septiembre o en octubre, pero ¿sabe? El, el gobierno tiene fuente de recursos alternas que a, la, a las cuales eh, ellos recurren eh, para no quedarse completamente en liquidez. Y eso fue lo que pasó en 2016. Ahora, ellos pues estaban eh, asumiendo que si no se si no se les aprobaba un financiamiento adicional, que fue lo que estaban pidiendo los 1.200 millones, eh, no iban a terminar el año. Pero sí, ellos iban a terminar. O sí, muy ajustados, pero sí iban a terminar. Y este año vamos por la misma lógica. Ahora, lo que sí va a pasar... Porque ya, ya Carmen Aida lo menciona que está en el dictamen, que se, se está sugiriendo que en algún momento en el año se tiene que aprobar deuda para el pago del servicio a la deuda de pensiones y el pago del IPFA y los subsidios. Entonces, lo, a lo que vamos a llegar es que el Ejecutivo va a llegar a la Asamblea Legislativa a presionar a los diputados para que le aprueben deuda. Ahora, y ese, y ese es un arma de doble filo para la oposición, por ejemplo, porque eh, la oposición se encuentra entre el espada y la pared porque llega el gobierno y le dice, mire, si no me aprueban los, los, los bonos para pagar las pensiones, todos los pensionados se quedan sin su pensión o si no me dan los, 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 los votos para aprobar un préstamo o un bono para pagar los subsidios de la energía eléctrica, las familias pobres de este país se van a quedar sin el subsidio de la energía. Y estamos en un año preelectoral. Exacto, <risa> exacto. Entonces, eso, harina, se encuentra entre el spa, que es el principal partido opositor, se encuentra entre el espalda y la pared porque dice, bueno, damos los votos, si no damos los votos, el gobierno nos tacha a nosotros de culpables, de que estamos en contra de la población y de la población más desposeída de este país. Por lo tanto, al final terminan convenciéndolos
5: y votan por, los, por, lo, por la deuda. Entonces, vamos en la misma lógica que en 2016. Carlos Armando y Aida, esta es una preguntita sencilla y rápida para ambos. Primero, Carlos, si es discutible que se le pueda llamar de financiado el presupuesto, ¿cómo se le puede calificar entonces? Dado que ha llegado en estas condiciones en las que todavía no se ha identificado la fuente de financiamiento para cientos de millones de dólares.
0: Bueno, como yo decía, bueno, es una cuestión de, de cómo lo analiza cada persona. ¿no? A mi punto
5: de vista, es un presupuesto incompleto. Incompleto. Y usted, Carmen Aida, comparte que no se debería utilizar de financiado o... ¿O sí le llama financiado el presupuesto?
6: Sí, realmente es, es un presupuesto que sigue teniendo vicios de presupuestación, ¿verdad? Que, que vienen siendo muy similares a los de los últimos años.
2: Y como ustedes ya nos estaban explicando, entonces para completar esos vacíos o el monto de los egresos que no está reflejado, el Estado va a tener que recurrir a deuda. El proyecto aprobado también eh, faculta al Ministerio de Hacienda para emitir deuda flotante sí. hasta por un 30%. ¿Qué es deuda flotante y cómo opera? Y además, ¿qué efectos podría tener sobre las finanzas públicas?
6: Sí, bueno, la deuda flotante son los letes, las letras del tesoro. Uh -huh. eh, en este caso es deuda que el gobierno puede emitir sin, sin tener que ir a la asamblea y tal como usted señala, lo que el límite que está ahorita permitido es un 30% de los ingresos.
4: Lo que es conocido como la tarjeta de crédito, como se uh -huh. suele explicar.
6: Exactamente, que, que, que digamos, en un principio es para para potenciales desfases de corto plazo, de que usted no tenga liquidez, usted coloca eso, se lo compran usualmente la banca.
4: ¿Corto plazo, si no me equivoco, 90 o 180 días? Un hasta año, un año. Hasta, hasta
6: un año. año. Uh -huh. Ahorita el límite es 1.500 millones de dólares porque el presupuesto ronda 4.900 millones. Entonces, el 30% de eso significa que el gobierno pudiera colocar en letes, topando, manteniendo este, este límite, 1.500 millones. Hasta el mes de diciembre, el, el monto de, de, uh -huh. de letes que, que tiene el sistema es de mil millones, ¿verdad? Lo que implica... Y se espera que con la emisión de bonos de 550 millones, parte de esos 550 millones, bajen el monto de los letes, ¿verdad? Entonces, eso le da un espacio para... Un entidad, margen. Un margen, sí. que cada vez es más estrecho, pero, pero ahí está, no sé, Carlos. Usted.
0: Claro. Eh, bueno, las letes ha sido... Eh, la tabla de salvación del gobierno.
2: Cuando usted nos decía el gobierno ha utilizado fuentes de recursos alternas, se refería a, me imagino... Esa es una de esas,
0: exacto. O sea, eh, a lo largo del tiempo, desde que las letes existen, desde 1995, se llega a un momento en que el saldo no se puede pagar y la, el, el Ejecutivo va a la Asamblea a solicitar eh, que se le aprueben bonos de largo plazo para, para pagar el límite de la tarjeta, luego lo vuelve a subir, lo vuelve a topar, vuelve a solicitar. Ahora, el problema es que en los últimos años... Eso no, no es malo, digamos, porque... Bueno, relativamente. En los últimos años, esa ida a la Asamblea a solicitar bonos para pagar letes se ha ido haciendo cada vez más frecuente. Y en los últimos siete años se ha ido en tres ocasiones. En 2012, en 2014 y en 2015. Con la diferencia en que en 2015 la sala de lo constitucional se los declaró inconstitucional los famosos 900 millones. Y el año pasado... Eh, ya sabiendo de que la sala iba a declarar inconstitucional esta emisión, el Ejecutivo pidió 1.200, que son los que estamos en este momento en discusión y de los cuales se les aprobó, bueno, se les, sí les aprobó en noviembre los 550 millones. Pero con eso no, no basta para poder cumplir el pago total de las letes. Las letes eh, a diciembre estaban como un saldo de 1.105 millones. Es decir, con los 550, si los dedicaban todos a, al saldo de la tarjeta, apenas pagaban la mitad. Pero al menos eso les deja, bajaba el saldo de la tarjeta para poder gastar en 2017. Y eso es lo que, lo que el gobierno, digamos, está confiado en este momento, de que va a tener algún espacio para poder gastar, porque de entrada, como decía Carmen allí de los ingresos, se prevé que no, van a, no se va a
5: cumplir la meta que está en el presupuesto. Con el presupuesto de 2017 esta de nuevo es para ambos, estamos ante una situación inédita en la que se presenta un proyecto de presupuesto incompleto o desfinanciado, porque yo recuerdo algunas discusiones eh, que, que para mí datan del gobierno de Francisco Flores, cuando eh, Juan José de Bu, que era el secretario técnico de la presidencia y ministro de Hacienda, presentó un proyecto de presupuesto, si mal no recuerdo, el correspondiente al año 2000, y cuando uno lo revisaba, se percataba de esto, de que el financiamiento de algunos programas, de algunos proyectos, de algunas obras, ya dependía de que se obtuvieran los 56 votos en la Asamblea Legislativa. Algo que, por supuesto, que no se puede dar por seguro. Uno observa lo que sucede en la Asamblea. Es decir, ¿es nuevo el desfinanciamiento del presupuesto o que se presente, como dice Carlos, un presupuesto incompleto?
0: Bueno, te digo, eso no es nuevo. Como tú decías, eh, incluso desde antes del año 2000, eh, los presupuestos aprobados no reflejan la totalidad de los compromisos de gasto que el gobierno va a ejecutar. Ahora bien, la, la constitución y, la, y las leyes fiscales, la ley de administración financiera del Estado, por ejemplo, eh, tienen algunas salvedades. Dicen, por ejemplo, cuando en el ejercicio fiscal ocurra alguna situación imprevista, alguna situación de fuerza mayor... Entonces se acepta que en el transcurso del ejercicio se aprueben modificaciones al presupuesto, que incrementen el gasto. Eso es normal. Pero en el país, eh, no, si bien cierto se han dado estos hechos, por ejemplo los desastres naturales, inundaciones, eh, lluvias extremas, los terremotos, etc. Eh, no, no ha sido la regla eso, porque siempre se han dado situaciones que se dejan fuera del presupuesto para poder modificarlo en el transcurso del año cuando se da la necesidad ahora lo que se ha lo que ha pasado en los últimos años es que eso se ha profundizado y se ha aumentado de manera exagerada diría yo porque eh, ya pues se ha hecho práctica de que por ejemplo el costo de los programas sociales en los últimos siete años se ha dejado fuera de la mayoría de los programas sociales
5: y este recuento que ustedes nos hacían de varios cientos de millones de dólares también es un volumen que no se había visto antes
0: claro. Claro, por, por, por eso te digo, o sea, en los últimos años se ha hecho una, una regla de que el, los programas para educación, los uniformes, los útiles escolares, la alimentación escolar, el vaso de leche, si uno revisa el presupuesto aprobado de cada año en los últimos siete años, ese, el, el valor de subsidio no está completamente ahí. El subsidio de la energía eléctrica, el subsidio
4: del transporte público, el subsidio del gas licuado, no está en su totalidad. Bueno, el año pasado de hecho tuvimos eh, a la CEL que, que le congelaron un par de préstamos de, de un banco, el Banco de Desarrollo Alemán, precisamente señalándole que había incumplido digamos el monto máximo que puede aportar de sus ingresos para, eh, para el subsidio. Claro. Ahora, con este panorama, eh, digamos, un, un país que año con año sobreestima sus ingresos en el, en el presupuesto, que año con año tiene menos margen de, de maniobra en la tarjeta de crédito, y en el que el presupuesto eh, está incompleto, o sea, yo, yo me imagino que va a llegar a un punto en el que vamos a topar en el presupuesto. Es decir, que no es posible que de hace... Si, si Saúl le estaba diciendo que del 2000 tenemos más o menos esta similitud de ejercicios, ¿podemos seguir con esta práctica, digamos, perpetuamente o llegar a un punto en que no tendremos para... Eh, o sea, ¿qué va a pasar con este país? ¿Y cuándo?
6: Sí, realmente quizás uno de los principales indicadores de sostenibilidad es... El porcentaje de la deuda con respecto al PIB, ¿verdad? Sí. Entonces, solo como un dato, ¿verdad? O sea, ahorita estamos a niveles que teníamos cuando íbamos saliendo de la guerra, ¿verdad? Todavía en el año 2006, la deuda PIB era, aquí tengo el dato, 40.3 y ahorita ronda 62% del PIB, ¿verdad? Entonces, obviamente, eso es una señal de alerta. Si la economía creciera otras tasas, ese aumento de gasto, ese aumento del presupuesto no se sentiría. ¿verdad?
4: A eso le, le quería decir, porque normalmente cuando uno le dice a los políticos y los funcionarios esta, esta, esta idea de. Eh, mire, ha aumentado el porcentaje de la deuda en relación al PIB y dicen, no, pero eh, Estados Unidos tiene tal porcentaje Finlandia tiene tal porcentaje, eso es una falacia de defensa, supongo, por lo que nos está diciendo
6: o sea, es decir, la deuda obviamente no lo es todo pues. Eh, eh, también... por, por,
4: porque estos datos
5: que ellos dan, uh -huh. sí son ciertos del nivel de endeudamiento de países como Estados Unidos o algunos de Europa pero supongo que hay una diferencia entre estos países países industrializados y El Salvador
6: Sí, la perspectiva de crecimiento muchas veces es, es, es bien importante, es como en un hogar, ¿verdad? El, el flujo que yo, que yo vea de ingresos es importante para saber la capacidad de pago, ¿verdad? Entonces, en el caso de El Salvador, el hecho que usted observe, ¿verdad? Las calificadoras de riesgo degradando y degradando el año pasado, implica que, que, que bueno, que a ese nivel que estamos llegando puede ser, que se perciba como insostenible para seguir ampliando la brecha de desfinanciamiento.
2: ¿Y qué alternativas tenía el gobierno para presentar un presupuesto completo, vamos a decirlo así, si, como ustedes han estado explicando sobre la mesa, los ingresos son menores con relación a los compromisos reales o los egresos que realmente debería de hacer el, el Estado en un año?
0: Bueno, eh, lo correcto, obviamente, es presentar, uh -huh. El, el proyecto de ley con la totalidad de los compromisos de gasto y como lo establece la misma ley tiene que haber un equilibrio entre ingresos y gastos y por lo tanto al tener todos los gastos tenían que tener ingresos suficientes para poder cubrirlos y ahí está el problema ahora si el gobierno hubiera tenido la, la decisión de, de, de presentar un presupuesto con el 100% de los compromisos, no estuviéramos hablando de un presupuesto de 4.900 millones. Uh -huh. Estuviéramos hablando de un presupuesto de 6.000 millones. Por lo tanto, tendría que eh, obtener recursos por mil millones más provenientes de ingresos propios, lo cual es un poco difícil, porque los, ya la carga tributaria, si bien es cierto, no es la óptima, pero ya, estaba, ya está alta para los contribuyentes. Entonces, de deuda. Y para obtener deuda tiene que llegar a los 56 votos en la Asamblea Legislativa, lo cual se vuelve muy difícil. Entonces, lo que lo que, lo que que le quedaba al gobierno era precisamente convencer a los partidos políticos para que le aprobaran la deuda suficiente para, para aprobar eh, esos casi mil millones eh, en deuda. Pero eso es muy complicado. Y eso es lo que el gobierno, eh, como, sa como sabe perfectamente que no lo va a lograr, entonces no presenta un presupuesto completo.
5: Carmen Aida, nos estamos ya acercando al, al final del segmento este, pero cuando uno lee el dictamen aprobado por la Asamblea Legislativa respecto del presupuesto, se encuentran los objetivos estratégicos. El tercero de ellos dice esto, incrementar los niveles de seguridad ciudadana. El presupuesto que ustedes han visto eh, refleja ese interés, esa apuesta de incrementar los niveles de seguridad ciudadana en El Salvador
6: piensa que es bien difícil ahorita que, que le dé una respuesta, quizás porque viendo el presupuesto y viendo, las, por ejemplo, las partidas que han aumentado, pues uno nota, por ejemplo, que hay un aumento en, en las remuneraciones de 60 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, eh, se aumentan las remuneraciones, 60 millones de dólares. Y como, y como dato, ¿verdad? Las remuneraciones en el 2011 eran 1.900 millones de dólares al año y hoy en día son verdad más de 2.300 millones. Entonces, es un gasto bien cargados como el 43% de los casos del Estado son remuneraciones sí. y, y siguen aumentando. Entonces es bien difícil que uno pueda valorar la eficacia que puede tener ese presupuesto con estas partidas tan agregadas en un presupuesto donde personalmente considero que podría haber habido un poquito más de, de, de cautela a la hora de aumentar un gasto tan grande.
5: El ministro de Educación se ha quejado públicamente por el presupuesto que se le está asignando este año sí, okay. y el gobierno seguramente incumplirá y, y, y muy contundentemente incumplirá su compromiso de llevar la, la inversión en educación al 6% del PIB porque ya no está a tiempo de eso y la situación del país tampoco da para eso pero hace algunas semanas tuvimos aquí a, a, a unos analistas de ICEFI del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales quienes nos daban a entender que en realidad hay una especie de camisa de fuerza y que si sí quisiera hacerse de un año para otro un cambio drástico en las asignaciones presupuestarias, cambiarle significativamente el diseño de cómo se asigna fondos públicos a distintas carteras, eso es, es mentira, porque decían hay más desde constitucionales hasta de otro tipo de leyes secundarias que dificultan mucho cambiar sustancialmente el destino de, de los fondos públicos. Eso, ¿Eso es cierto o sí pueden hacerse reformas importantes? es bueno, decir, si los diputados quisieran podrían forzar a reformas importantes en el proyecto que les presentó Hacienda
0: vaya, si, si nos ceñimos al proyecto de ley que presentó el Ejecutivo eh, no, los diputados no pueden hacer mucho, porque la Constitución dice que los diputados únicamente pueden reducir el presupuesto o hacer recomposiciones dentro del presupuesto sin, sin aumentar el valor, entonces ahí en la Asamblea no se puede hacer mucho donde sí se puede hacer es desde antes desde la formulación Ahora, lo que pasa es de que eh, no importando las prioridades que hayan por parte del gobierno, está la limitación de los recursos. O sea, se sabe perfectamente que la inversión en educación tiene que aumentar, se sabe perfectamente que la inversión en salud, la inversión en seguridad tiene que aumentar. Y se han hecho esfuerzos, pero no son suficientes. Y, y ahí pues eh, eh, se necesitan, qué sé yo, el doble de recursos, por ejemplo de lo que se recibe actualmente, para poder tener un piso mínimo que se puede decir que es suficiente o que es digno para, para inversión en educación. Porque llevarle la educación, el presupuesto de educación al 6% del PIB, implica aumentarle su presupuesto en 700 millones de dólares. Y de hecho, educación es el ramo que más recursos recibe el presupuesto, recibe casi mil millones. Y si queremos subirlo a 6%, significaría llevarlo a 1.600, 1.700 millones, lo cual es muy difícil. Si, por ejemplo, ponemos que, que el Estado no tiene 52 millones para pagar las pensiones del IFA. Entonces, llevar la inversión en educación a 6% exige un esfuerzo de varios años, de mayor crecimiento de la economía y de eficiencia en el uso de los recursos.
2: Bien, queremos agradecerles a ambos por habernos acompañado. Gracias a Carmen Aída Lazo. Carmen Aída es decana de Economía y Negocios de la ESEN. Muchísimas gracias, Carmen Aída. Y también gracias a Carlos Armando Pérez, que es asesor de FUNDE en el área fiscal. Muchísimas gracias a ambos. Gracias,
6: gracias a ustedes.
2: Hacemos una pausa. Ya regresamos en El Faro Radio. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
6: Si al escuchar, no hay problema. ¿pi? Te recuerda a un extraterrestre tu ADN es joven adulto. 1.05. Pum, pum,
0: pum, solo, solo, solo
1: éxitos. Al cierre, es noticias, reportes de tráfico, entrevistas, música, salud, tecnología y más. Al cierre, tu revista informativa de la tarde. Escúchala de lunes a viernes de 5:30 a 7 de la noche. En las voces de Marielo Saquino y Mario Pacheco. Solo aquí, en Punto 105.
2: Si de pequeña viste Candy Candy, tu ADN es joven adulto.
6: Si me busca Bum, bum,
0: bum, punto 105. So so Solo éxitos.
2: Bajo la lupa, en el faro radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. En Bajo la Lupa tenemos otra pregunta. ¿Cuánto vale la propiedad intelectual en El Salvador? Quiero presentar a nuestros invitados. Están con nosotros Pablo Buitrago, director de Aries. Aries es, significa artistas, intérpretes o ejecutantes de El Salvador y ASAP, que es la Asociación Salvadoreña de productores. Y también está con nosotros Jorge Lara, presidente de Aries. Bienvenidos a ambos. Gracias.
1: Gracias. gracias. Buenas tardes a todos.
3: Pablo, eh, en un programa hace eh, un par de meses, creo yo, te tuvimos acá ¿Más? y estabas no sé, más. Hace casi un par de años. <risa> no, 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 Fue el año pasado, hace pues seis ya, meses. Seis meses. Sí. Yo siento que fueron dos. Pero te tuvimos acá porque la conversación de ese día iba eh, hay unas radios que por ASDER no quieren reconocer eh, el dinero que por ley va para eh, los músicos, productores y los creadores de música y distribuidores. Pero ahí estábamos como muy en general, ahora como que ha dado un vuelco y ahora los afectados vienen siendo los músicos salvadoreños. ¿Cómo es que se llegó de S.A. a, a S.B. tan rápido? Porque si fue seis meses, medio año se llegó súper rápido a eso.
1: Eh, en realidad no fue así. De hecho, los músicos eh, nacionales estaban afectados desde, desde aquella ocasión. Ah, lo que pasa es que no había una visibilización de la forma en que estaban afectados. Eh, desde hace más de 50 años en El Salvador existe el derecho de remuneración, que es el que le corresponde a todo artista, intérprete o ejecutante cuya grabación está siendo utilizada eh, por otra persona eh, que obtiene un beneficio comercial. Nunca se había reconocido, solo fue hasta que ASAP y ARIES se organizaron que comenzaron a gestionar este derecho. Y, por lo tanto, a contactar a toda aquella gente que utilizaba la música y obtenía un beneficio comercial para negociar una tarifa justa y equitativa que le permitiera distribuir ese dinero entre los titulares que estaban generando derechos. Eh, a, a, ahora podemos... Eh, Identificar como más afectados a los músicos eh, nacionales, porque de hecho Aries ya ha comenzado a hacer ejercicios de distribución. El año pasado tuvimos un primer ejercicio de distribución que, por primera vez en muchísimos años, permitió que algunos artistas cuyas producciones habían sonado en radio obtuvieran eh, lo que les correspondía. Ojo, aunque utilizamos eh, la eh, pauta radial, no es que el dinero les provenía por, por la radio, porque la radio no estaba pagando y hasta este momento no está pagando.
3: ¿Y entonces de dónde viene ese dinero que se le da a los artistas?
1: Eh, nosotros eh, recaudamos eh, ese tipo de derechos de otros usuarios. En realidad, toda actividad comercial que incorpore la música como un elemento de mayor o menor importancia en su esquema de negocio, eh, está obligada a reconocer esta remuneración. Por ejemplo, Pablo, para ilustrarnos, para que nos ubiquemos, ¿de qué estamos hablando? Porque uno de inmediato piensa en las radios. No, no, en realidad, una discoteca, su materia prima es la música. Y eh, obtiene un beneficio a partir de la música, claro. que se traduce en eh, la venta de licor, en el cobro de las entradas, eh, en el negocio en general. Sí. Eh, y hay otro tipo de, de, de usuarios en los que a lo mejor la música no sea el elemento principal, pero que sí está presente. Un restaurante, por ejemplo, es eh, un poco más agradable si está ambientado con música, eh, de lo que es si eh, el ambiente es silencioso.
5: Subamos el grado de dificultad entonces, solo para tratar de ilustrar, ¿qué tal si un intérprete, alguien que hace covers de artistas famosos, está interpretando? está haciendo covers en un restaurante. En este caso, ¿cómo se diluye la responsabilidad de este del reconocimiento
1: pecuniario de la propiedad intelectual? Eh, en ese caso concreto, salimos del ámbito de los derechos conexos que nosotros administramos y pasamos al ámbito de los derechos de autor. Los autores tienen una organización similar a la nuestra y la forma en la que ellos trabajan es que emiten una licencia para el establecimiento. Si el establecimiento tiene una licencia, entonces cualquier artista o intérprete que llegue al establecimiento, puede eh, ejecutar en vivo el repertorio mundial y no va a tener ningún inconveniente. Pero volviendo al tema de, de los restaurantes, eh, ¿qué es lo que debe pagar un restaurante para que, para que exista esa posibilidad? Eh, alrededor de unos 30 a 40 dólares mensuales, incluyendo ahí el pago del derecho de autor y el pago del derecho conexo. El primero le permite a un artista que llega a ese local a eh, ejecutar en vivo el repertorio mundial y el segundo le permite al local ambientar con música grabada eh, toda la música grabada que existe y que,
4: y que vaya existiendo. Y esa cantidad eh, no parece desorbitada para un, un restaurante que digamos que puede costearse los ingresos. Ahora, en la, en la realidad yo supongo que muy pocos restaurantes tendrán esa licencia.
1: Pues eh, para ser honesto, básicamente el 90% de, las, de los restaurantes con franquicia tienen licencia de derechos conexos.
3: Eh... Pensé que me decía al revés. Sí, yo pensé ¿No? que el 90 no tenía.
1: No, cómo no, hemos ido avanzando, o sea, eh, nosotros estamos en esta labor desde el año 2008 y poco a poco hemos ido licenciando, eh, sobre todo, cadenas de restaurantes. Restaurantes individuales, ahí sí eh, la proporción es justamente la que ustedes mencionan.
3: Eh, quisiera que nos quedáramos hablando de estos 30 o 40 dólares mensuales. ¿Por qué? Porque estamos acá hablando de esto porque el diputado Rodolfo Parker del PDC metió una iniciativa de reforma de ley de la ley de propiedad intelectual y en esta ley uno de los puntos, bueno, de hecho varios de los puntos con los que él dice, miren, esta ley se tiene que cambiar porque si no van a quebrar los restaurantes eh, y está básicamente en tres puntos abusos en las negociaciones, abusos en el cobro, que de hecho llama extorsión a este cobro en, en la en, el, en la reforma que él presentó y dice que es un efecto económico negativo, tanto que se pueden hasta cerrar eh, restaurantes. ¿Hay alguna trampa eh, que ustedes no nos estén diciendo con esto de los 30 o 40 dólares mensuales, porque creo que 30 o 40 dólares en un restaurante no generaría los efectos negativos que él señala en esta reforma?
1: Eh, honestamente, en esa nota de remisión, no puedo considerar una exposición de motivos sino que apreciaciones personales del diputado Parker eh, también nosotros nos vimos sorprendidos realmente mmm, determinar si una cantidad específica es excesiva o es abusiva no, no es asunto de una sola persona a mí me parece que esa cantidad en ese rubro específico no es exorbitante ni genera esos efectos que se anuncian eh, ...en el texto de presentación eh, de la reforma. Pero quizás el tema de fondo es que... ...no solo estamos hablando de restaurantes. Al final nosotros tenemos tarificadas... ...todas las actividades que incorporan... Uh, ...la música como un elemento del negocio. Eh, un gimnasio, por ejemplo... Eh, ...conciertos... Uh, ...la radio y la televisión... ...la televisión por cable... Eh, los locales comerciales, los hoteles, ah, los centros de ferias y convenciones, ah, los locales de fiestas, etcétera. Entonces, eh, igualmente yo les podría trasladar mm, un promedio de cuál es la tarifa de esos locales y en mi apreciación personal, nuevamente, no es una tarifa abusiva ni es una tarifa que pueda generar esos efectos de cierre o esos efectos nocivos eh, que se anuncian. Y
2: en el caso de televisión y radio... ¿Cuánto es la tarifa para tener estos derechos de reproducción de la música?
1: Ah, desde que nosotros eh, comenzamos a funcionar, hemos tenido una plática que no puedo decir que no haya sido fluida con eh, la principal aso asociación de radiodifusores, que es eh, ASDER. Eh, han habido diferentes intercambios. Eh, en esencia, ASDER no es que se resista a reconocer el derecho. Ellos saben que este derecho existe. La resistencia eh, existe en el nivel de la cuantificación del pago.
2: Ya, en acordar la tarifa.
1: En acordar la tarifa. ¿Y cuáles son los factores
5: claves para determinar eso, para determinar la tarifa?
1: Nosotros eh, recientemente les trasladamos una propuesta ya, ya concreta. Y esa propuesta contemplaba varios parámetros. Uno, la cobertura de la radio. Es decir, si era una radio local, una radio eh, regional o una radio nacional. El segundo parámetro eh, estaba dado por uh, el tiempo de uso de la música. Si una radio utilizaba el 90% de su uh, tiempo aire en transmisiones musicales, obviamente la tarifa debía ser más alta que una radio que solo utilizara un 10 o un 20%. Y el siguiente parámetro que... Eh, proponíamos se utilizara para determinar la tarifa, era el precio de la cuña publicitaria, de la cuña de 30 segundos, porque entendíamos que no era tampoco justo y equitativo que una radio que vendía su cuña en 5 dólares pagara lo mismo que una radio que vendía su cuña en 20 o 25 dólares. Eso daba tarifas que iban eh, para la radio con menos alcance y cobertura eh, con menos utilización eh, de tiempo aire en la parte musical y con menos valor de cuña publicitaria, una tarifa, eh, no tengo el dato exacto, pero aproximadamente de unos 40 o 50 dólares mensuales. Mm. Y para la radio, que más cobertura tenía, que más música utilizaba y cuya cuña publicitaria mayor valor tenía, la propuesta iba en el orden de los 340 dólares. Es un, decir, un, un, un abanico de posibilidades desde los 40 dólares mensuales hasta los 340 dólares mensuales. Bueno, sí, pero aquí tenemos dos invitados y, y
5: solo, hemos dejado, <risa> solo hemos invitado a hablar a uno hasta ahora, porque nos acompaña también Jorge Lara. Eh, vamos a ver, la, la pregunta que yo tengo es... y en que se ha estancado con precisión la, el intento de arreglo o de entendimiento entre ustedes y los intereses que ustedes representan y ASDER. Es decir, ¿por qué ya son meses de estar platicando sobre esto y nunca se resuelve. Es decir, ¿cuál es el punto caliente, digamos? M eh, más allá de decir la tarifa, pero...
1: ¿Pero qué pasa? ¿Qué dice Aster? Eh, per perdón que no deje contestar a Jorge. Dale, dale. Pero es que en realidad yo soy el que se encarga de esa parte de, de, de recaudación. Sí. Eh, una respuesta concreta no, no te la podría dar.
5: Nosotros o sea, ¿qué, qué hemos estado ¿qué les, qué les han abiertos. Dicho ellos? ellos les han dicho, no, eso es demasiado. ¿40 dólares es demasiado?
1: ¿40 dólares al mes? ¿O, ¿o
3: qué? Y se desmayan.
1: <ríe> bueno, pues yo no... no no he recibido ninguna respuesta en relación a la tarifa. ¿O solo le están dando largas? Mi, o... mi apreciación es que, uh, es que uh, ellos tienen un acuerdo global con la entidad que representa a los autores. Y ese acuerdo global pareciera que es sumamente beneficioso para ellos. Y a partir de ese acuerdo es, es que mm, entendería yo... Quieren eh, valorar el derecho que nosotros gestionamos.
5: ¿Y, ¿Y eso de dónde sale ese acuerdo global con los autores, pero además, dónde entran los autores en esto que estamos discutiendo? Si se supone que ustedes que están aquí representan los intereses de los autores.
1: No, no, no. Yo te hacía eh, la aclaración hace un momento. En el Las negocio de la música. Sí. el negocio de la música existen derechos autorales y derechos conexos. Sí. Los derechos autorales surgen eh, de la obra, de la creación, del espíritu. Sí. Y esos son administrados uh, por otra entidad que, eh, igual que nosotros, uh, hace o realiza una actividad similar. Es esa sim. esa, esa sim. es Asim. Esa es Asim. Y luego, eh, después de que la obra ha, ha sido fijada, en el proceso de fijación interviene un intérprete que la canta, unos ejecutantes que acompañan al intérprete en la música y un productor que invierte para que todo esto tenga algún impacto comercial. Sí. Esa parte es la que nosotros gestionamos.
3: ¿Cómo? Ayúdennos a entender, vaya, yo no sé si, de, si hacer un porcentaje ingrato, pero vaya, ¿qué sonará de música salvadoreña en las radios nacionales? Un 10%, teniendo en cuenta que debe ser bien alto el... Eh, las, las emisoras tropicales con música de acá, ¿qué tanto pierden entonces los artistas con si pasa, los artistas nacionales, si pasa esta ley? Porque yo creo que es muy poco lo, lo, lo que las radios u otros establecimientos tocan de la música nacional, lastimosamente.
1: sí Fíjate que eh, la entidad eh, funciona también bajo ciertos parámetros de ayuda mutua y de solidaridad entre los artistas. De manera que uh, para la distribución entre artistas nacionales eh, de todos los montos recaudados hay un porcentaje especial que va exclusivamente para artistas nacionales. Y ahí es donde el artista nacional se ve afectado si la recaudación general disminuye. Para darte un ejemplo, eh, estamos preparando ya la segunda distribución de derechos y eh, esa segunda distribución de derechos va a permitir distribuir alrededor de unos eh, 12 mil dólares o un poco más solo entre artistas nacionales. Si la recaudación general eh, disminuye, estas cantidades también van a disminuir. Por supuesto que es nuestro anhelo que también en la distribución general A partir de una mayor difusión A partir de un mayor apoyo Al artista local puedan, Podamos alcanzar uh, Índices Como el que acabas de decir 10% de música nacional en la radio Sería un logro pero increíble Yo, sí muy Ni siquiera llega
7: al 1% sí, De hecho En la página de Ares publicamos Que de 40.000 canciones En los primeros 15 días del año Solo 168 habían sido nacionales eso no llega ni al ¿de cuántos perdón? de 40.000 canciones solo fueron 168 de música nacional y cuatro las puso Oscar Luna y <risa> había, había puesto seis,
3: creo que
2: puesto. a ver de, del repartimiento de la distribución que sí. hicieron el año pasado ¿cuántos músicos nacionales se beneficiaron?
7: originalmente se iban a repartir o se buscaron 20 artistas al decir artista es decir grupos digamos los grupos porque dentro del derecho de conexo, de ejecución o de interpretación, no es el grupo el que gana, sino que es el músico en específico, ya sea el baterista, el guitarrista. Es decir, que el monto se reparte entre el número de, de, de músicos que participaron en el tema. Se buscaron 20 grupos y solo respondieron 4. O sea que quizás de 20 músicos habrán recibido, eso sí, no se repartió el total del dinero, se repartió solamente la parte que les correspondía a esos a esos cuatro grupos.
2: ¿Y cómo se determinó la lista de los músicos nacionales que serían llamados para la distribución?
7: Eh, ASAP y Aries eh, pagan una herramienta de monitoreo, que es un programa, de, un programa que se pasa monitoreando las radios, que funciona en base a una base de datos, un repertorio que se va actualizando a medida vamos teniendo más artistas afiliados. En ese momento no teníamos afiliados, entonces se ocupó la herramienta para determinar quiénes eran o los que la herramienta tuviera ya dentro de su base de datos y buscamos listas de radio, buscamos listas de popularidad de periódicos, etcétera, etcétera y así fueron saliendo los nombres.
2: Y en este segundo ejercicio de distribución, ¿cómo o qué músicos, por ejemplo, ya han respondido o ya han sido convocados para participar en el ejercicio de distribución?
1: Justamente. Uh, ahora estamos trabajando en este nuevo ejercicio de distribución y eh, tenemos alrededor de 70 afiliados, si no me equivoco y en este nuevo ejercicio eh, casi que todos van a recibir eh, alguna parte de la recaudación la herramienta de monitoreo se ha nutrido ahora con una base de datos, de, de canciones más amplia y entonces es más fácil que de una, uh, una, un match O sea, tiene esta biblioteca musical Y cuando escucha en alguna de las radios Ojo, no monitoreamos todas las radios Monitoreamos solo algunas Que nos sirven como de parámetro Para eh, asumir que algo parecido Está sucediendo en las demás Entonces cuando, cuando la escucha Ya sabe qué es lo que tiene que enlazar Y entonces nos da eh, el, 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 el punteo de la canción
3: ¿Estos números, solo para cerrar, están para el público? O sea, ¿es transparente este ejercicio de la repartición de, del dinero de derechos conexos?
1: Cuando nosotros hicimos la primera distribución, lo primero fue hacer una publicación hacia esas personas que habíamos identificado generaban derechos. Eh, adicionalmente, eh, publicamos en nuestro sitio web los estados financieros eh, anualmente. Esos estados financieros además van acompañados del dictamen del auditor. A nivel de socios también es posible saber qué es lo que se está haciendo con el dinero. Pero si, si, si volvemos al asunto de la reforma, creemos que esa sí es una parte positiva de la reforma. Como las entidades de gestión colectiva funcionamos para los titulares es sano y saludable cualquier medida de transparencia que permita una, un, un control de la gestión que realizamos. Por ahora, esas son las formas que tenemos anualmente. El eh, Departamento de Derechos de Autor del Registro de Propiedad Intelectual nos, eh, nos hace una visita, bien periódicamente, y nos requiere la información que ellos necesiten para verificar cuál
3: es el funcionamiento. Ok. Ya.
5: Sí, ya solo nos va quedando una seccióncita que, aclaro, no tiene afán de lucro. No,
3: pero muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Nelson sí, Pastelito eres. Rauda. Gracias, Ricardo. Gracias, Karen. Le vamos a regalar un par de dólares a Rafael Alfaro. Esto es Easy Vuelve. <risa> Adiós. Y
5: si vuelve, dile cómo saber. ¿Qué señal debe
7: buscar? Y si vuelve, dile cómo saber dónde se pueden encontrar.